0: Ich möchte der Entscheidung dann nicht vorgreifen.
1: Also die Bundesregierung hat keine Position.
0: Keine, die ich jetzt mit Ihnen teilen wollen würde.
1: Nein. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
2: Guten Mittwochmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Und Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Und wir haben Besuch, Besuch von der Universität Würzburg, 13 Studenten, die sich mit Wirtschaftsjournalismus auseinandersetzen und Besuch von der Humboldt-Universität zu Berlin. Das sind zwölf Studenten, die das Seminar politischer Journalismus besuchen. Herzlich willkommen! Nach dem Anschlag heute früh in Kabul
0: ist das auch unser erstes Thema. Frau Demmer, bitte. Ja. Die Bundesregierung verurteilt den Anschlag im Kabuler Diplomatenviertel von heute Morgen auf das Schärfste. Es ist eine niederträchtige Tat, die zahlreichen Menschen das Leben genommen hat. Im Namen der Bundeskanzlerin und der gesamten Bundesregierung möchte ich den Betroffenen unser tiefes Mitgefühl aussprechen, bei dem Anschlag sind auch Bedienstete der Deutschen Botschaft verwundet worden. Sie befinden sich glücklicherweise mittlerweile in Sicherheit und werden behandelt. Ein afghanischer Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kam bei dem Anschlag ums Leben. Wir sind mit unseren Gedanken bei den Verletzten und bei den Familien der Opfer. Im Namen der Bundesregierung wünsche ich den Verwundeten eine unverzügliche Versorgung, schnelle Genesung und viel Kraft, dieses grausame Ereignis zu verarbeiten. Auch dem Präsidenten Mohammed Ashraf Ghani und seiner Regierung sprechen wir unser Mitgefühl aus. Deutschland steht an der Seite Afghanistans, den Terror zu bekämpfen. Die Bundeskanzlerin hat dies erst jüngst in ihrem Telefonat mit dem afghanischen Präsidenten bestätigt. Der Krisenstab im Auswärtigen Amt klärt die Lage auf. Herr Jung dazu.
3: Herr Demroth, Sie heißen zwar heute Herr Heger, aber ähm, können Sie bestätigen, dass der Abschiebeflug hier... Können Sie bestätigen, dass der Abschiebeflug, der heutige geplante, nach Kabul abgesagt wurde? Können Sie begründen, warum?
4: Ich kann Ihnen konkret zu bevorstehenden Maßnahmen, wie von Ihnen angesprochen, ganz grundsätzlich nicht sagen. Das wissen Sie auch. Das gilt selbstverständlich genauso sozusagen vice versa für mögliche Absagen solcher geplanten Maßnahmen. Richtig ist aber, dass in den Medien über eine anstehende Maßnahme für heute Abend berichtet wurde. Die deutsche Botschaft in Kabul hat eine wichtige logistische Rolle beim Empfang rückgeführter Personen vor Ort. Wir haben immer wieder ausgeführt, dass die Menschen, die in solchen Rückführungsmaßnahmen nach Afghanistan zurückgeführt werden, dort in Empfang genommen werden, sehr sorgfältig und äh, entsprechend sozusagen behandelt werden. Diese Rolle können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft derzeit so kurz nach dem Anschlag, Sie haben gerade davon gehört, ähm, derzeit eben nicht vollumfänglich ausfüllen. Ähm, daher wird es in den nächsten paar Tagen jedenfalls keine Sammelrückführung nach Afghanistan geben. Aus unserer Sicht bleibt es richtig, dass nach dem Gesetz bestehende Ausreisepflichten durchgesetzt werden müssen. Dieser Grundsatz gilt nach wie vor auch für Afghanistan, insbesondere bei Straftätern. Und diesen Weg werden wir auch konsequent weiter fortsetzen.
5: Herr Heller? Zu dem Letztgesagten würde mich interessieren, ob es denn zumindest einen Diskussionsprozess im, in Ihrem Ministerium gibt, ähm, ob man diese Rückführung noch mal überdenken muss, angesichts der heute durch diesen Anschlag ja sehr deutlich ge äh, gewordenen Gefährdungslage in, in Kabul. Und mich würde im Zwe zum Zweiten interessieren, ob es irgendwelche Erkenntnisse gibt, ähm, was das Ziel dieses Anschlages letztendlich wahr sein sollte. Ist es möglich, dass die deutsche Botschaft selbst Ziel, Hauptziel dieses Anschlags war?
4: Ja, Herr Heller, zum ersten Teil Ihrer Frage. Es gibt äh, selbstverständlich ähm, fortlaufend einen Evaluierungsprozess, einen Prüfprozess, nicht in Bezug auf die von Ihnen angesprochenen Maßnahmen selbst, aber ähm, in Bezug auf die dahinterliegende Gefährdungsbewertung und Einschätzung der Sicherheitslage in Afghanistan. Gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt wird diese selbstverständlich fortlaufend überprüft und hinterfragt. Und ähm, das ist eben auch die Grundlage für die dann äh, anstehende Frage, ob solche Maßnahmen voll gezogen werden oder nicht. Diese Überprüfung findet statt, völlig unabhängig von dem Ereignis von heute Nacht, fortlaufend, kontinuierlich, in enger Abstimmung zwischen Auswärtigem Amt und BMI.
0: Und wir arbeiten mit Hochdruck ähm, daran, ein genaues Bild der Lage zu bekommen. Ähm, heute Morgen, unmittelbar nach der Meldung, ähm, hat eine Krisensitzung im Auswärtigen Amt stattgefunden. Außenminister Gabriel hat den Krisenstab um weitere Aufklärung gebeten vielleicht kann die Kollegin noch
6: dazu sagen. Gerne. Außenminister Gabriel hat sich ja heute auch schon geäußert und den Anschlag ähm, auch ähm, verurteilt. Er traf Zivilisten ähm, in, in Afghanistan, die auf dem Weg zur Arbeit waren, ähm, an einem Morgen. Das macht es ganz besonders verachtenswert. Wir sind natürlich als deutsche Botschaft von dem Anschlag betroffen. Wir haben heute Morgen um 8.30 Uhr im Auswärtigen Amt eine Krisenstabssitzung durchgeführt. Ich habe gerade noch gehört, dass der Krisenstab sich heute Nachmittag im Laufe des Nachmittags noch einmal zusammensetzen wird. Vielleicht kann ich zur Faktenlage noch, ähm, noch ausführen. Wir haben ähm, zwei ähm, verletzte Botschaftsmitarbeiter und in der Tat ist ähm, ein afghanischer Sicherheitsbeamter einer afghanischen Sicherheitsfirma bei dem Anschlag ums Leben gekommen. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Familien und auch bei dem Angehörigen des Opfer dieses afghanischen Sicherheitsmannes. Ähm, wir sind seit heute Morgen intensiv mit der Lageaufklärung auch befasst. Im Krisenstab sind alle relevanten Akteure der Bundesregierung vereint. Wir können noch nicht sagen, ob es, wo gegen sich der Anschlag in dem Diplomatenviertel, er ging in einem Dipl in dem Diplomatenviertel in Kabul natürlich, ähm, hoch, ähm, wogegen genau sich der Anschlag richtete. Da haben wir noch kein vollständiges Lagebild. Wir sind mit Hochdruck dabei aufzuklären, ähm, wie die weiteren Hintergründe dieses Anschlages wie sich die weiteren Hintergründe dieses Anschlages darstellen. Im Moment haben wir dazu noch kein vollständiges Lagebild. Wir haben die Pressemeldungen, die, die Medienberichte äh, darüber gesehen, dass die Taliban sich distanziert haben, aber wir haben keinerlei Bekennungsschreiben bisher erhalten. Noch können wir mit Sicherheit ähm, sagen, wie dieser Anschlag zustande kam und gegen wen er sich richtete. Weitere Fragen dazu? Äh, Johns?
1: Ja. Ähm eine Frage an Frau Adebay. Ist es richtig, dass ähm, nur äh, Afghanen ähm, die Sicherheit äh, der Botschaft übernehmen? Und äh, wenn ja, ähm, können Sie kurz erklären, warum da keine Bundeswehr ähm, oder deutschen Sicherheitskräfte äh, ähm, da sind? Und ähm, zweite Frage ähm, Frau Dämerot, äh, wie ist denn im Moment die Einschätzung der Bundes? <lacht>
7: Entschuldigung. Meinst
4: Johannes? Entschuldigung,
1: Frau, glaube, <lacht> Sie, Frau, Frau Demmer, Wie ist denn wie ist denn die ähm, derzeitige Einschätzung der Bundesregierung zur Sicherheitslage in Afghanistan?
0: Da würde ich ähm, die Kollegin Adebar
1: bitten.
6: Also zu Ihrer ersten Frage: Die Sicherheit unserer Botschaften weltweit wird durch verschiedene Komponenten von verschiedenen Diensten, auch Bundesdiensten, gewährleistet. Ich kann und möchte Ihnen an dieser Stelle hier keine Details zu dem Sicherheitskonzept der Botschaft in Kabul darlegen. Wir sind mit, den, mit der Botschaft im Gespräch und wir sind ähm, darüber im Gespräch, wie es den Angehörigen und wie es den, ähm, den Leuten in der Botschaft jetzt geht. Sie sind alle in Sicherheit und das hat für uns heute Morgen Vorrang, zu schauen, dass alle in Sicherheit sind, zu schauen, dass es allen gut geht. Und wir haben auch ähm, wir bieten auch Betreuung und Gespräch an und müssen jetzt schauen, wie sich die Lage vor Ort entwickelt, das Sicherheitskonzept der Botschaft ähm, ähm, ist, 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 möchte ich hier nicht, ähm, nicht, näher, nicht näher darauf eingehen. Das ist umfassend und wir tun alles für die Sicherheit der Bediensteten, die vor Ort sind.
0: Und ich kann ganz allgemein sagen, also Afghanistan ist siebenmal so groß wie die Bundesrepublik. Die Sicherheitslage ist, wie wir das hier auch schon oft ähm, äh, gesagt haben, in den Provinzen sehr unterschiedlich äh, und der Kampf gegen die Taliban und den IS konzentriert sich auf einige der Provinzen.
1: Nachfrage auch. Kabul?
6: Da würde ich das Auswärtige anbieten. Ähm, die, an, an der, dass die Sicherheitslage in Afghanistan volatil und regional unterschiedlich ist, an dieser Bewertung hat sich nichts geändert. Ähm, heute steht für uns wirklich die Aufklärung dieses Sachverhalts im Vordergrund. Ähm, weitere Fragen und Details können wir dann sicher auch gerne nochmal ähm, im, im Nachgang besprechen.
8: Frau von Haaren. Ja, auch nochmal an das Außenministerium und an das Verteidigungsministerium. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich nach Äußerungen de, des Instituts für Wissenschaft und Politik seit zwei Jahren dramatisch verschlechtert. Äh, gerade seit Anfang des Jahres beobachten wir auch in Kabul in der Hauptstadt vermehrte Anschläge, schwere Anschläge. Auch die deutsche Botschaft ist ja zum wiederholten Male zumindest zwar nicht direkt betroffen, aber zumindest mit angegriffen worden. Ähm, welche Rückschlüsse bedeutet das eigentlich für unsere Präsenz in Afghanistan, für die ca. 900, 980 Soldaten? Ähm, und weitergehende Frage, wird darüber nachgedacht, man hört es aus amerikanischen Kreisen, dass der Druck stärker wird, die Präsenz, auch die Militärpräsenz in Afghanistan zu erhöhen. Wie steht die Bundesregierung im Lichte dieses neuen schweren Anschlags dazu?
9: Also unmittelbare Auswirkungen auf die jetzt dort äh, stationierten deutschen Soldaten hat jetzt dieser Anschlag nicht. Es sind keine deutschen Soldaten durch den Anschlag äh, zu Schaden gekommen, sofern wir das äh, wissen. Äh, die meisten deutschen Soldaten sind ja ohnehin stationiert in Masai Sharif und äh, nicht in Kabul. Äh, dort gibt es äh, hochgesicherte Bereiche, in denen die sich aufhalten. Das ist ohnehin schon eine sehr hohe Sicherheitsstufe und wir haben ja auch in der Vergangenheit jetzt schon mehrere äh, Anschläge irgendwie erleben müssen in Kabul. Äh, jetzt äh, findet das in räumlicher Nähe zum, zur deutschen Botschaft statt, äh, aber an der Sicherheitslage grundsätzlich äh, sowohl in Kabul als auch in besonderen äh, betroffenen äh, Provinzen ändert das ja jetzt nichts.
8: Und die Präsenz? Die, die Präsenz,
9: die, äh, die, was die Präsenz angeht, äh, Verstärkung der Truppen, das war natürlich auch Thema gewesen, letzte vergangene Woche am Rande des NATO Gipfels. Äh, da äh, wird es Mitte des Monats Juni äh, eine Truppenstellerkonferenz geben, wie das jedes Jahr stattfindet, äh, für die Mission Resolute Support, die eine Ausbildungsmission äh, ist. Äh, und äh, da hat sich jetzt an der deutschen Position auch jetzt nichts verändert. Wir haben ja bei der letzten äh, Mandatserteilung äh, gerade unser Kontingent aufgestockt äh, und äh, da werden sich die Blicke sicherlich erstmal auf andere Nationen hm. richten, äh, die ihre Beiträge zurückgefahren haben bzw. noch gar nicht da präsent sind.
2: Herr Jessen?
10: Frau Adebar, aus dem politisch-parlamentarischen Raum wird vom Auswärtigen Amt ähm, eine Neubewertung der Sicherheitslage in Afghanistan gefordert, über das, was Herr Dr. Dimroth als permanenten Prozess ähm, der Überprüfung gesagt hat. Wird es eine solche Neubewertung absehbarer Zeit in expliziter Weise geben oder nicht?
6: Ich kann dem, was zur allgemeinen Sicherheitslage in Afghanistan hier von den Kollegen aus, äh, ausgeführt wurde, im Moment nichts hinzufügen. Für uns steht heute Morgen wirklich im Vordergrund uns damit zu befassen, dass wir ähm, den, den Anschlag in Kabul aufklären, dass wir unsere Botschaftsmitarbeiter dort versorgen, dass wir ähm, unsere Planung für die nächsten Tage und Wochen, was auch unsere Botschaft betrifft, weiter vorantreiben und für alle weiteren anderen Bewertungen. Wie gesagt, ich kann mich dem anschließen, was die Kollegen gesagt haben, aber für alles Weitere ist es jetzt wirklich, ich hoffe, Sie haben Verständnis heute. Dafür ähm, kann ich gerade, äh, ist es zu früh, um meine Aussage zu treffen.
10: Ähm, ja, die Erwartung war auch nicht, dass Sie sozusagen die jetzt ad hoc äh, abgeben. Ähm, nur die Frage ist, ob äh, die Situation in Afghanistan, das hat ja doch
5: äh,
10: ist es nicht der erste Anschlag in jüngerer Zeit, ob das dazu führen kann, dass Sie sagen, wir werden, ich weiß nicht, in zwei Wochen explizit äh, ein Update, eine aktuelle Einschätzung der Sicherheitslage geben oder nicht. Das ist ja unabhängig äh, als Prozess äh, von der Aufklärung der Verhältnisse jetzt direkt.
6: Wie gesagt, ich kann mich dem in der Ausführungen der Kollegen grundsätzlich nur anschließen und von meiner Seite aus für das Auswärtige Amt heute Morgen nur sagen, wir sind damit befasst, heute ähm, uns mit diesem Anschlag ähm, auseinanderzusetzen und im Krisenstab uns um die Leute zu kümmern. Das ist alles, was ich dazu heute hier sagen kann. Auch,
8: Auch eine Frage an Frau Adebar. Können Sie denn was äh, zur Schwere der Verletzungen der betroffenen Botschaftsmitarbeiter
6: sagen? Sind die im Krankenhaus oder wurden die ambulant behandelt? Ähm, dazu kann ich Ihnen sagen, dass Sie medizinisch versorgt werden. Ähm, ähm, es ist so, dass eine entsandte Kollegin der Botschaft leicht verletzt ist und ähm, eine, eine Ortskraft, ähm, eine, eine Ortsmitarbeiterin der Botschaft schwerer. Aber ich kann Ihnen keine Angaben zu den genaueren Verletzungen machen. Herr Jung?
3: Frau Dabar, ähm, man liest ja, dass die deutsche Botschaft beschädigt sei. Wenn ich mir die Fotos und die Videos jetzt angucke, die, das sieht ja nach einer Zerstörung aus. Können Sie uns sagen, äh, was mit der Botschaft ist, aus sich das Auswärtigen Amt ist und Frau Demmer eine riesengroße Mehrheit in Deutschland möchte, dass die Bundeswehrsoldaten sofort aus Afghanistan abziehen, ist das für die Kanzlerin mittlerweile eine Option.
6: Zur Frage der Beschädigung der deutschen Botschaft ähm, ist der Krisenstab und sind auch die vor Ort befindlichen Kräfte und ähm, ähm, alle auf dem äh, befindlichen Leute, die auf dem Compound sich aufhalten, ähm, befasst, um die Schäden in, in Anschein zu nehmen. Es ist so, dass wir heute Morgen die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes aktualisiert haben. Dort haben wir gesagt, am 31. Mai kam es zu einem Anschlag in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft in Kabul. Die deutsche Botschaft wurde beschädigt und bleibt für den Besuchsverkehr vorerst geschlossen. In konsularischen Notfällen in Afghanistan sollte bis auf Weiteres das Auswärtige Amt direkt kontaktiert werden. Wir sind dabei, die genauen Beschädigungen eben noch zu evaluieren.
0: In Afghanistan ist die Lage insgesamt ja, stabilisiert, aber eben durch wiederholte Angriffe, wie wir auch den äh, heute erlebt haben, ähm, natürlich weiterhin volatil. Aber ohne Unterstützung der NATO und der USA und der internationalen Gemeinschaft wird die militärische und politische Konsolidierung äh, und Entwicklung in Afghanistan kaum gelingen können.
2: Wenn zu diesem Komplex keine weiteren da, äh Stands?
1: Nur eine kurze Nachfrage an Frau Adebar, Wenn Sie sagen, eine entsandte Kollegin, ist es dann eine, eine deutsche Diplomatin und die Ortskraft eine afghanische?
6: Ja, das
2: ist korrekt. Danke. Wenn dazu jetzt keine weiteren Fragen vorliegen, schlage ich vor, dass wir uns dem Kabinett widmen.
0: Die Bundesregierung hat heute dem Erlass einer Ministerverordnung des Bundesinnenministeriums zugestimmt, mit, dem, mit der die BSI-Kritis-Verordnung geändert wird. Die BSI-Kritis-Verordnung konkretisiert, wer unter den Regelungsbereich des BSI-Gesetzes fällt. Das BSI-Gesetz beinhaltet unter anderem Anforderungen an die IT-Sicherheit sogenannter kritischer Infrastrukturen, also Einrichtungen, die für unser Gemeinwesen von zentraler Bedeutung sind. Dazu gehören... Einrichtungen von der Energieversorgung bis zum Verkehr, vom Gesundheitswesen bis zu Banken und Versicherungen. Als Kernbestandteil verpflichtet das Gesetz die Betreiber von informationstechnischen Systemen, die für die Funktionsfähigkeit dieser kritischen Infrastrukturen maßgeblich sind, diese durch angemessene organisatorische und technische Vorkehrungen abzusichern. Außerdem müssen IT-Vorfälle von bestimmter Erheblichkeit an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gemeldet werden. Welche Betreiber konkret von diesen Pflichten betroffen sind, war im Mai 2016 durch die bsi Kritisverordnung zunächst für die kritischen Infrastrukturen in den Sektoren Energie, Informationstechnik, Telekommunikation, Wasser und Ernährung geregelt worden. Die heutige Änderungsverordnung trifft die Festlegung für die Sektoren Transport und Verkehr, Gesundheit sowie Finanz- und Versicherungswesen. Die gesetzlichen Vorgaben aus dem BSI-Gesetz werden hierdurch abschließend umgesetzt. Und dann hat das Kabinett heute den Bericht der Bundesregierung zu Stickstoffen in der Biosphäre beschlossen. Der Bericht informiert über Ursachen und Folgen von hohen Stickstoffemissionen und bietet politische Lösungsansätze an. Konkret geht es um den sogenannten reaktiven Stickstoff. Das ist ein Sammelbegriff für Verbindungen wie beispielsweise Stickstoffdioxid, Lachgas, Ammon Ammoniak und Nitrat, der Bericht zeigt, dass die Stickstoffemissionen zu etwa zwei Drittel in der Landwirtschaft entstehen, aber auch durch Verkehr und Energiesektor tragen da deutlich dazu bei. Stickstoffe beeinträchtigen etwa das Trinkwasser, aber auch die Luft und treffen insbesondere Kleinkinder und Stadtbewohner. Deshalb macht der Bericht deutlich, dass hier alle Ressorts tätig werden müssen, um die Stickstoffe in Luftböden und Gewässern zu reduzieren. Das gilt für lokale, nationale und die internationale Ebene, denn das Übermaß an Stickstoff in unserer Umwelt schadet Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Die gute Nachricht ist, die Emissionen haben sich zwischen 1995 und 2010 bereits um 40 Prozent verringert. Das auch dank zahlreicher Gesetze, Mindeststandards Stind Standards und Grenzwerte. Erfolge gab es vor allem im Verkehr und bei der Abwasserbehandlung. Gemessen an den UN, EU und nationalen Zielen sind die Emissionen jedoch weiterhin zu hoch. So schätzt die EU die Folgekosten weiter auf jährlich bis zu 320 Milliarden Euro, wovon 60 Prozent durch Gesundheitskosten entstehen. Die Bundesregierung setzt ihre Anstrengungen für weniger Stickstoff auf allen Ebenen und mit zahlreichen Programmen fort. Gleichzeitig setzt sie auf einen integrierten Ansatz Dazu sollen alle Verursacher in den Blick genommen werden. Nach dem Schluss heute bekommen Bundestag und Bundesrat den Bericht zur Kenntnis. Das war's. es. Jung
2: dazu.
3: Ja, zum Stickstoffbericht, ähm, Herr Fichtner, äh, das Umweltministerium wollte eine Strategie zu diesem Bericht auch verabschieden. Äh, das ist jetzt an den anderen Ministerien gescheitert. Können Sie uns sagen, an welchen Ministerien das gescheitert ist und warum?
5: Es stimmt, dass wir ursprünglich eine Strategie erstellen wollten. Jetzt haben wir das nicht durchsetzen können im Ressortkreis und stattdessen diesen Bericht als ersten Schritt heute im Kabinett verabschiedet. Aber das ist der erste Schritt, das muss nicht der letzte Schritt gewesen sein zu dem Thema.
3: Die Frage war ja, welche Ministerien haben das jetzt
5: gemacht? Ja, ich werde jetzt nicht auf einzelne Ressortabstimmung eingehen. Es gab halt nicht, nicht, die, nicht den nötigen Konsens dafür. Deswegen haben wir jetzt den Bericht.
3: Herr Strater, war Ihr Ministerium dafür, eine Strategie für diesen, nach diesem Bericht zu entwickeln? Sie wissen, dass wir aus Ressortabstimmungen nicht berichten und unsere Ansätze zur Reduzierung von Stickoxin in der Luft kennen Sie.
2: Weitere Fragen dazu? Andere Fragen zu den anderen Kabinettsthemen? Herr Steuner?
11: Hat Noch eins? Ja, da ist es. Äh, Herr Dimroth, ja, genau, ähm, ganz kurz, äh, weitergehend kritisch. Äh, was sind denn jetzt Ihre Maßnahmen, wie wollen Sie denn tatsächlich jetzt aktiv auch durchsetzen? Denn der, Z äh, der Kreis der Verpflichteten, ähm, ja. der ist ja jetzt extrem groß geworden in Summe, äh, wie wollen Sie durchsetzen, dass jetzt die entsprechenden Kritisverordnungen auch tatsächlich
4: eingehalten werden? Naja, zunächst mal ähm, ist es ja so, dass wir tatsächlich mit der Cybersicherheitsstrategie, dem IT-Sicherheitsgesetz und jetzt den darunterliegenden Kritis-Verordnungen ein äh, System von IT-Sicherheitsvorgaben geschaffen haben, ähm, wo man, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten kann, dass wir in Europa eine führende Rolle einnehmen. Der europäische Gesetzgeber hat sich ja weitestgehend an unseren Vorstellungen auch orientiert bei der sogenannten NIS-Richtlinie und äh, vergleichbare Regelungsansätze gewählt. Insofern glaube ich, ganz grundsätzlich ähm, doch mit einem gewissen Stolz sagen zu können, dass wir da sehr gut aufgestellt sind. Ähm, heute ist tatsächlich sozusagen der letzte Schritt in Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes gelungen, indem für die noch ausstehenden Sektoren, Finanz-, Versicherungswesen, Gesundheit, Transport und Verkehr entsprechende Konkretisierungen im Rahmen der Verordnung erfolgt sind. Ähm, und äh, konkret auf Ihre Frage möchte ich zunächst mal auch allgemein äh, antworten, dass wir selbstverständlich davon ausgehen, dass sich ähm, alle Beteiligten ähm, an die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland halten und äh, wir nicht sozusagen von vornherein davon ausgehen, dass gesetzliche Vorgaben missachtet werden. Das ist erstmal sozusagen der ganz grundsätzliche Blick äh, auf diese Dinge. Hm. Hinzu kommt, dass das IT-Sicherheitsgesetz äh, ja auch unterschiedliche Verpflichtungen kennt. Das eine ist äh, vor allem, hatte Frau Demmer schon ausgeführt, der Bereich der Meldepflichten und das andere ist der Bereich der Mindeststandards. Und äh, wie gesagt, zunächst mal gilt für beides, dass wir selbstverständlich davon ausgehen dürfen, dass äh, gesetzliche Vorgaben eingehalten und erfüllt werden. Mindestens so entscheidend ist aber, dass wir in beiden Fällen schon auch davon ausgehen dürfen, dass, ähm, dass ähm, mögliche Haftungsrisiken schon auch dazu führen können, dass ähm, sagen wir mal die Bereitschaft äh, neben der grundsätzlichen Bereitschaft, gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, vielleicht noch zusätzlich ähm, steigt. Denn äh, wenn wir gesetzgeberisch, und zwar in einem kooperativen Ansatz bestimmt die IT-Sicherheitsmerkmale für ja sehr eingeschränkte Sie haben jetzt von einer großen Zahl gesprochen. Ich glaube, da gehen die Kommentierungen sehr durcheinander. Es gibt viele, die sagen, es sind viel zu wenige. Es gibt welche, die sagen, zu viel. Das ich jetzt mal offen. Jedenfalls für diesen Kreis der Verpflichteten ähm, konkret solche IT-Sicherheitsvorgaben für einen engen Kernbereich kritischer Infrastrukturen vorgeben, dann äh, glaube ich, kann man schon mit einer, mit einer plausiblen Erwartungshaltung davon ausgehen dass die Unternehmen sehr wohl wissen, dass in möglichen Schadensfällen die Missachtung dieser Vorgaben äh, gewisse Haftungsrisiken würden. Und da kann ich, glaube ich, wie gesagt, nur appellieren, ähm, die Vorgaben einzuhalten in der Hoffnung, dass auch diese Risiken bedacht werden in den jeweiligen Geschäftspolitiken.
11: Dann ist kurz eine kurze Nachfrage dazu. Das heißt, Sie sagen, dass jetzt äh, über die Haftung letzten Endes, ähm der Druck auf die entsprechend Verpflichteten steigen würde. Das heißt, Sie würden im Umkehrschluss aber auch sagen,
4: dass bislang diese Haftung eigentlich nicht existiert hätte? Nein, das würde ich nicht im Umkehrschluss sagen. Ich würde nur sagen, jetzt, wo wir gesetzliche Vorgaben haben und die auch ähm, ja in einem sehr mühevollen Prozess ausbuchstabiert werden, was die jeweiligen konkreten Vorgaben bedeuten für die einzelnen Sektoren, dass daraus durch diesen Konkretisierungsprozess ein Haftungsdruck steigt, das ist, glaube ich schon.
2: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Finken wird mit einem Thema, bitte.
12: Ja, ich habe im weitesten Sinne auch nochmal eine Frage zur Sicherheitslage in äh, Afghanistan, und zwar an Herrn Flossdorf. Äh, morgen entscheidet der BGH über eine Klage des Bundes gegen die WATS, Und zwar geht es da um diese sogenannten Afghanistan-Papiere, mehrere tausend Seiten militärische Lageberichte, ähm, die äh, veröffentlicht werden sollten und der Bundes das de Verteidigungsministerium versucht hat, das zu verhindern. Warum geht das oder warum gehen Sie da so vehement dagegen vor gegen diese Veröffentlichung? Ja, mir handelt es
9: sich um einen Fall aus dem Jahr 2013, um es gleich vorweg zu sagen. Das Verteidigungsministerium vertritt nach wie vor die Position dass diese vertraulichen, eingestuften Informationen an das Parlament äh, nicht äh, veröffentlicht werden dürfen. Das hat folgenden Hintergrund. Diese Unterrichtung des Parlaments, äh, die lassen Rückschlüsse zu auf Einsatzstrategien äh, der Streitkräfte, nicht nur unserer Streitkräfte, auch der anderen in Afghanistan äh, vertretenen Streitkräfte und äh, sind im Ergebnis dazu geeignet, wenn es dort an um bestimmte Details geht, Leib und Leben der im Einsatz eingesetzten Soldatinnen und Soldaten zu gefährden. Ebenso regelmäßig, wie wir diese Parlamentsunterrichtungen machen, unterrichten wir auch äh, die Öffentlichkeit. Da gibt es eine äh, Version von Unterrichtungen über äh, Berichte aus dem Einsatz, äh, wo diese Details ausgespart werden. Die sind frei verwendbar äh, für die Presse und über die kann man sich auch sehr gut ein Lagebild verschaffen äh, von Seiten der Presse, ohne dass die Soldatinnen und Soldaten gefährdet werden. Deswegen... Warten wir jetzt ab. Diese Ansicht, diese Rechtserfassung, die wir haben, wurde bereits vom Landgericht Köln im Jahr 2014 bestätigt. Das Oberlandesgericht Köln hat im Juni 2015 diese Rechtserfassung bestätigt. Und jetzt steht in dieser Woche eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes an und die bleibt abzuwarten.
12: Kurze Nachfrage, aber einen Eingriff in die Pressefreiheit sehen Sie da nicht? Es ist eine Gewichtung, die auch die Richter
9: der vorherigen Instanzen äh, äh, vorgenommen haben. Auf der einen Seite steht die äh, die Pressefreiheit, es steht äh, äh, das äh berechtigte Interesse, vollumfänglich über alles berichten zu können. Auf der anderen Seite steht irgendwie Leib und Leben der Soldaten, die Gefährdung, und das Risiko für die eingesetzten Truppen da. Und das ist immer eine Abwägung. Und die Waagschale hat sich in den beiden vorherigen Instanzen in Richtung von Leib und Leben der Soldatinnen und Soldaten gesenkt, was ich hier ausdrücklich begrüße. Und jetzt bleibt abzuwarten, wie der Bundesgerichtshof das Thema sieht.
2: Herr Stander mit einem neuen Thema.
9: Ja, ich habe eine
11: Frage in dem Fall ungewöhnlicherweise an das Bundesministerium der Gesundheit. Und zwar gibt es aus dem politischen Raum äh, den Vorwurf, dass das Bundesministerium der Gesundheit nicht genug für die Hebammen getan habe für für? Nicht genug für die Hebammen getan habe während dieser Legislaturperiode. Da würde ich gerne von Ihnen erfahren, wie Sie sich dazu stellen und was Sie denn tatsächlich konkret getan haben, mhm. wo Sie sagen würden, das hilft Ihnen so, wie das sein müsste.
13: Die Hebammen in Deutschland leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die Unterstützung von Schwangeren, von Müttern, Kindern und Familien. Deswegen ist es dem Gesundheitsminister auch ein besonderes Anliegen, diese Arbeit nicht nur durch Respekt und Anerkennung, sondern auch durch gute Arbeitsbedingungen zu unterstützen. Da haben wir in dieser Wahlperiode sehr viele gesetzliche Maßnahmen auf den Weg gebracht, die ich Ihnen gerne schildern kann. Dazu gehört zum Beispiel ein Sicherstellungszuschlag für Hebammen, die eine geringe Zahl an Geburten betreuen, um die finanziell zu entlasten. Dazu gehören Verbesserungen bei der Vergütung von Hebammen. Das hat auch zu deutlichen Verbesserungen in den letzten Jahren geführt, und dazu gehören auch Verbesserungen bei der Haftpflichtabsicherung der Hebammen. Zum Beispiel auch ein Regressverzicht der Kranken- und Pflegekassen, was die Rückforderungen im Haftpflichtfall anbelangt. Das ist ähm, alles... Ähm gesetzlich festgeschrieben. Momentan laufen neue Vergütungsverhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und den Hebammenverbänden. Die konnten sich nicht einigen. Für diesen Fall haben wir vorgesorgt und eine Schiedsstelle gesetzlich festgeschrieben. Und diese Schiedsstelle wird sich jetzt Informationen zusammentragen von den Hebammen, vom GKV-Spitzenverband, insbesondere auch mit Blick auf die finanzielle Situation der Hebammen. Und ich bin sicher, dass sie das dann auch einer guten Lösung zuführen werden. Herr
2: Heller mit einem neuen Thema.
5: Ich würde gerne zum Thema Europa fragen. Und zwar würde ich einmal gerne wissen, ob es richtig ist, dass die Bundesregierung ein Papier erarbeitet hat, in dem ähm, Strukturhilfen in der EU verknüpft werden mit äh, Einhaltung von Regeln der Länder auch an Rechtssta die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien und mich würde dazu auch interessieren, ähm, wo dieses Papier eingespeist wird, an wen es sich richtet und wie die Aussichten sind, dass es äh, in der EU möglicherweise durchkommt.
14: Ja, Herr das ist... Ähm ein Papier der Bundesregierung, das derzeit noch nicht veröffentlicht ist. Achso, ich brauche noch ein Mikro. Entschuldigung, ich habe es nicht richtig gesehen. Jetzt. Da handelt es sich um ein Koalitionspapier. Wenn ich es mal abkürzen darf, das ist ein internes äh, Papier der Bundesregierung. Intern deswegen, weil es noch nicht veröffentlicht ist. Wir werden das an die EU-Kommission in Kürze senden und dann natürlich öffentlich zugänglich machen. Da geht es vor allem darum... Ähm, die Koalitionspolitik oder die Mittel ähm, auf die neuen Aufgabenschwerpunkte der EU äh, abzustimmen und auch äh, zielgenauer zu machen. Denn äh, Koalitionspolitik, wie Sie wissen, ist ja ein zentrales Element der EU-Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Ähm, wir wollen anreizen, erf erforderliche Strukturreformen in den Mitgliedstaaten auch zu unterstützen, ähm, um die Zukunftsfähigkeit der EU insgesamt nach vorne zu bringen. Ähm, dieses Papier also vielleicht noch vorneweg, ähm, auch jetzt ist es schon so, dass sie EU-Kohäsionsmittel äh, an bestimmte Konditionalitäten und Bedingungen knüpfen können. Ich kann da als Beispiel zum Beispiel die Erfüllung der länderspezifischen Empfehlungen für Strukturreformen äh, nennen. Und es stimmt, in unserem Papier der Bundesregierung ist auch ein Teil, der sich damit beschäftigt, ähm, dass man eine neue Konditional Konditionalität zumindest prüfen möchte, nämlich die äh, Bindung an äh, den, die Einhaltung der rechtsstaatlichen Grundwerte der EU. Wir sind nämlich der Auffassung, dass die EU sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es eine Wertegemeinschaft ist. Äh, die Basis einer solchen Wertegemeinschaft und die Basis der Glaubwürdigkeit der EU ist auch die Einhaltung der Grundwerte. Und so gesehen ist eine Verknüpfung ähm, mit, den mit der Einhaltung dieser Grundwerte sehr vernünftig. Zumindest sollte äh, der Aufwand betrieben werden, ähm, hier noch einen stärkeren Anreiz äh, zu prüfen im Zuge der äh, künftigen Ausrichtung. Und äh, damit nehmen wir eigentlich eine Debatte auf, die im EP und in der Kommission schon seit Längerem geführt wird.
0: Vielleicht noch irgendwie zur Ergänzung. Also es geht in dieser Stellungnahme ähm, darum, äh, eine Ausgestaltung der Kohäsionspolitik ab 2021 ähm, zu machen. Also da gibt es Vorschläge dazu. Ähm, das ändert nichts daran. Also Kommissar Oettinger hat gestern den Haushaltsentwurf der Kommission für 2018 vorgelegt, der im nächsten halben Jahr von Rat und EP äh, zu beraten und zu verabschieden ist. Und dieser ändert am geltenden Rechtsrahmen nichts auch nicht an den Fördergrundlagen und Kriterien der Strukturfonds der aktuell laufenden Finanzperiode, die ja noch bis 2020 geht.
8: Frau Jennen dazu? Also äh, Frau Demmer, also nochmal zur Klarstellung. Also das Papier ist innerhalb der Bundesregierung so schon abgestimmt. Das ist also jetzt schon äh, gemeinsame Position.
0: Es handelt sich um einen Beitrag der Bundesregierung, der in den Ressorts in den vergangenen Monaten abgestimmt worden ist.
8: Frau, ähm, Frau Alemani, wann soll denn in der EU darüber ein Konsens gefunden werden? Also Sie haben ja gesagt, in Kürze würden Sie das Papier der EU-Kommission zuleiten. Wann ähm, wird da eine Entscheidung fallen, wie die künftige Kohäsionspolitik aussehen wird? Also die
14: Kommission hat uns äh, gesagt, dass sie Vorschläge entwickeln wird, und zwar 2018. Also das dauert noch ein bisschen. Und um unsere deutsche Position da einzubringen, haben wir jetzt mal einen Vorschlag gemacht. Es ist ja noch Zeit, wie Frau Demmer schon sagte, geht es ja, ja erst um den Rahmen ab 2020. Herr Jones.
1: Ja, äh, Frau Alamani, ähm, wenn die Bundesregierung glaubt, dass ähm, dieser Punkt äh, Rechtsstaatlichkeit ähm, möglicherweise auch ähm, Teil der Konditionen sein sollte, können Sie da irgendwelche Beispiele nennen, äh, wo das also ähm, greifen könnte, beziehungsweise wo das notwendig gewesen wäre?
14: Also... Die Möglichkeit, die geprüft werden sollte, ist einfach die Einhaltung oder die, den Erhalt der Mittel auch mit der Einhaltung von Menschenrechten zum Beispiel oder von rechtsstaatlich, äh, rechtsstaatlichen Prinzipien äh, zu verknüpfen. Damit ist ja noch keine Vorfestlegung äh, getroffen, dass wir das wollen oder in einer gewissen Art schon wollen oder schon wüssten, wie man es rechtlich umsetzt, sondern das soll die EU prüfen. Äh, Ziel ist auf jeden Fall, äh, die Glaubwürdigkeit der EU zu erhöhen indem man die Menschenrechte und rechtsstaatliche Prinzipien und Grundwerte und auch deren Einhaltung ähm, anreizt.
1: Nachfrage, ich meine, es passiert ja nicht in einem luftleeren Raum. Ähm, was waren denn die, ähm, die Beispiele in der Vergangenheit, wo man sich gesagt hat, da würde man sich wünschen, dass EU-Mitgliedstaat XYZ sich an Menschenrechte oder Rechtsstaatlichkeit halten würde?
14: Also es liegt mir fern, jetzt spezielle Länder oder spezielle Problematiken rauszugreifen, aber es ist durchaus bekannt, dass es innerhalb der EU ähm, große Debatten darüber gibt, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet und Ihnen ist vielleicht auch äh, bekannt, dass gegen verschiedene Länder auch äh, Vertragsverletzungsverfahren zum Beispiel laufen, was ja der reguläre Sanktionsmechanismus ist. Ähm, darum soll es aber nicht gehen. Es geht darum, ähm, das Ziel der Lebens-, sagen wir mal, der, das, das der Lebensqualität der EU Bürger in allen EU Ländern zu verbessern. Und damit gehört eigentlich oder geht ein Herd, dass da Menschenrechts, äh, Menschenrechte oder rechtsstaatliche Prinzipien wie äh, Pressefreiheit und andere Dinge ausreichend und in geeigneter Form gewahrt werden. Wenn dies nicht so ist, sollte man zumindest prüfen, ob ähm, die EU Kohäsionsmittel, die ja genau darauf abzielen, solche Lebensqualität äh, zu schaffen für alle ähm, ob die dann nicht konditioniert werden könnten und sollten.
5: Herr Heller nochmal? Ähm, mich interessiert, ob Sie im Zuge dieser Beratung vielleicht schon mal bei besonders engen Freunden in der EU vorgefühlt haben, wer einen solchen Ansatz unterstützen könnte. Ich denke da natürlich an Frankreich. Ähm, ja, das zu diesem Punkt. Ich habe noch einen anderen europapolitischen Punkt, den nehme ich dann erst später.
14: Ich würde sagen, die offiziellen Gespräche und Haltungen der anderen Mitgliedsländer würden wir dann kommentieren, wenn wir es offiziell auch an die Kommission gesandt haben. Dann hängen wir doch den anderen europapolitischen
5: Punkt noch direkt dran. Ja, wir haben heute in, in Brüssel die Verkündung von Vorschlägen der EU-Kommission gehabt zur Vertiefung der, der Wirtschafts- und Währungsunion. Ich würde interessieren, ob die Bundesregierung schon eine, eine grobe Antwort hat, äh, wie der Befund, wie sie den Befund wertet und ähm, ob sie irgendwelche einzelnen Punkte sieht, die äh, für die Bundesregierung vielleicht problematisch sein könnten. Es ist ja da unter anderem auch von Möglichkeiten gemeinsamer äh, äh, Kreditaufnahmen die Rede und ähnlichem.
14: Also
7: Sie sind optimistischer Heller, soweit ich weiß, läuft die Pressekonferenz gerade noch. Die hat kurz nach eins begonnen, aber es ist richtig, dass die Kommission heute in Brüssel ein Reflexionspapier vorgestellt hat äh, zur Fortentwicklung der Währungsunion. Das geschieht im Rahmen der allgemeinen Diskussion jetzt zur Fortentwicklung der EU insgesamt. Dazu haben sich ja auch die Staats- und Regierungschefs in Rom vereinbart. Ähm, für uns ist auch gerade in Zeiten des Brexit wichtig, dass die Fragen der WWU-Weiterentwicklung im Gesamtrahmen der EU insgesamt Entwicklung gesehen werden wir wollen keine Spaltung zwischen Ins und Outs, also den eurozonenmitgliedern mitgliedern und den anderen Staaten. Ähm, wie Sie auch wissen, ist Deutschland auch in einem intensiven Dialog mit Frankreich und wird in den kommenden F äh Wochen ebenfalls an Fragen der Zukunft der EU arbeiten. Sie wissen, dass es hier eine gemeinsame Arbeitsgruppe gibt unter dem Vorsitz der beiden Finanzminister, ähm, Bundesfinanzminister und Bruno Le Maire für Frankreich. Wir werden die Vorschläge der Kommission jetzt intensiv prüfen. Es ist jetzt eine halbe Stunde nach Beginn deren PK zu früh, um detailliert auf einzelne Punkte einzugehen. Ganz grundsätzlich bleiben aber aus unserer Sicht folgende zentrale Elemente entscheidend. Wir müssen in der Eurozone und in der EU insgesamt Vertrauen schaffen. Das geschieht, indem wir das bestehende Regelwerk umsetzen und anwenden. Nur das gibt die Glaubwürdigkeit für weitere Integration. Und die Mitgliedstaaten müssen auch ihrer Verantwortung gerecht werden, Stabilität und Wachstum in der Eurozone zu schaffen durch Strukturreformen und Schuldenabbau. Wir brauchen ferner Risikoabbau im Finanzmarktbereich, bevor wir über weitere Risikoteilung sprechen. Dieses Prinzip ist Ihnen ja auch schon bekannt, das bringen wir in alle Debatten eigentlich ein. Genauso wie der Punkt, dass Haftung und Kontrolle auf derselben Ebene bleiben müssen und nicht auseinanderfallen sollen. Wir brauchen letztens auch äh, hohe Standards für die demokratische Legitimität unserer Entscheidungen, gerade auch mit Blick auf die Haushaltssouveränität des Deutschen Bundestags. Und weil Sie es angesprochen haben als letztes, Ihre Frage nach der Vergemeinschaftung von Schulden, es wird Sie nicht überraschen, dass sich die ablehnende Haltung zu Eurobonds und zu gemeinsamen Schulden äh, der Bundesregierung auch nicht geändert hat.
2: Herr Grimm mit einem neuen Thema.
15: Frau Demmer, warum möchte die Kanzlerin im kommenden Jahr die NATO-Tagung nicht in der Türkei ausrichten?
0: Es hat eine Sitzung gegeben, in der entschieden worden ist, dass es im nächsten Jahr eine NATO-Tagung geben wird, in der es aber nicht. Ähm, um den Ort zu.
15: Nachfrage, könnten Sie das noch präzisieren, um äh, welchen Ort, welcher Ort war denn vorgeschlagen oder welche Vorstellungen gab es? Offenbar hat, so sagen es Medienberichte, die Türkei angeboten, Ort äh, der, der NATO-Tagung zu sein ähm, und das heißt, die Bundesregierung habe sich dagegen ausgesprochen oder dagegen entschieden. Und ähm, wenn wir einmal dabei sind, wo könnte denn die NATO-Tagung stattfinden oder ist das noch vollkommen offen?
0: Also ich sage Ihnen ja, Datum und Ort wurden noch nicht festgelegt und das wird in den entsprechenden Gremien gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten beschlossen werden. Beschlossen worden ist derzeit einfach nur, dass es 2018 wieder eine NATO-Tagung geben wird. Herr Jones, dazu?
1: Ja, okay uh. Wo würde die Bundesregierung denn gerne diese Tagung sehen?
0: Wie gesagt, Sie werden mir jetzt nichts entlocken. Das ist ja eine Entscheidung, die in einem Gremium, einem vielköpfigen Gremium getroffen wird.
1: Also Sie machen das Und davon abhängig, was die anderen Länder wollen.
0: Ich möchte der Entscheidung dann nicht vorgreifen.
1: Also die Bundesregierung hat keine Position.
0: Keine, die ich jetzt mit Ihnen teilen wollen würde.
1: Nein.
0: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Entschuldigung. Herr Stauner?
11: Ja, gibt es denn Umstände, unter denen Sie sagen würden, das geht auf gar keinen Fall? Also beispielsweise, wenn Herr Yücel noch in Haft sitzen sollte?
0: Das ist doch jetzt alles sehr hypothetisch und wie Sie wissen, solche Fragen beantworte ich nicht.
11: Vielleicht kann uns aber dann, wenn wir diese Türkei, wenn ich das darf, dort mit reinrühren darf, insgesamt... Dann äh, würde ich Frau Adeba gerne noch fragen, weil es am Montag, Herr Schäfer, hier mit, äh, mit wehenden Fahnen hereinkam und nur die mündliche Zusage für den konsularischen Besuch bei Frau Tolu vermelden konnte. Wollte ich doch gerne noch nachfragen, ob es da einen aktuelleren Stand gibt, was die entsprechenden Menschen in der Türkei angeht, die dort in Haft sitzen.
6: Ja, der Haftbesuch bei Frau Tolu ähm, ist terminiert, und zwar für Freitag, wenn ich das richtig sehe. Und... Ähm Wir haben einen solchen Haftbesuch beantragt. Wie der konkrete Rücklauf von der türkischen Seite aussieht, müsste ich nachher noch mal nachreichen.
11: Und bei den anderen gibt es auch keinen Update im anderen. Nein.
2: Herr Jung dazu, das ist erledigt. Dann Frau Reiple dazu. Dann erstmal
16: der Kollege hinter Frau Reitje. Danke. Herr ja, Kai Weisung von Bild, Herr Flossdorf, Frage zu dem heute veröffentlichten Video, das äh, Angriff auf deutsche Soldaten durch jordanische Soldaten in Kabul zeigt. Äh, damals wurde eine Kommission eingesetzt, die das bewertet hat als strafrechtlich äh, nicht relevant. Wenn Sie das Video äh, gesehen haben, teilen Sie diese Bewertung heute. Wenn nicht, äh, wie geht Ihre ähm, andere Bewertung? Außerdem ähm, hat das LKA in seinem Ermittlungsbericht geschrieben, dass davon auszugehen sei, aus Sicht des LKA, dass dat, dieser Vorfall politisch bagatellisiert werden sollte. Stimmt das? Und daran anschließend ganz kurz noch, die Ministerin war kurz danach in Jordanien beim Besuch. War das da Gesprächsthema? Mit dem König damals gab es möglicherweise
9: eine Entschuldigung. Also zunächst äh, für alle anderen, äh, die dem Thema nicht so drin sind. Hier geht es um den Vorfall, der im Dezember 2014 stattgefunden hat. Hier kam es an einer Fahrzeugschleuse des Kabuler Flughafens zu einer Auseinandersetzung zwischen deutschen und jordanischen Sicherungssoldaten. Die jordanischen Sicherungssoldaten, deren Aufgabe war gewesen, sozusagen als Militärpolizei von ISAF, damals noch der Kampfeinsatz, dort dafür zu sorgen, dass sich nur Berechtigte die Fahrzeuge zu überprüfen, genau zu schauen, wer kommt da rein und den Hochsicherheitsbereich dahinter sicher zu halten. Die deutschen Soldaten befanden sich in Begleitung eines hohen NATO-Kommandeurs. Dieser Konvoi wollte durch diese Sicherheitsschleuse fahren. Das war eine sehr sensible Situation, wie das immer dort ist. An dieser Stelle hat es schon häufig Anschläge gegeben und da haben sich offensichtlich dann auch unter dieser Drucksituation die Emotionen dort hochgeschaukelt. Mhm. Und es ist zu Handgreiflichkeiten gekommen zwischen den deutschen und den jordanischen Soldaten. Vier deutsche Soldaten sind dabei verletzt worden. Es gibt davon ein Video von dieser Szene, die einen Teil dieser Szene zeigt. Und danach ist dieser gesamte Vorfall gemeldet worden. Der ISAF, das ist sozusagen der Hauptkommando dort in Afghanistan, und die haben eine Kommission eingesetzt, an der unterschiedliche Länder multinational teilgenommen haben, auch Deutschland, auch Jordanien und auch die amerikanische ISAF-Führung. Da haben Befragungen stattgefunden aller möglichen Zeugen, auch äh, deutscher Seite, von jordanischer Seite. Das Video ist gesichtet worden. Hinterher hat äh, dieser Ermittlungsbericht erbracht, äh, dass äh, hier äh, offensichtlich äh, äh, Fehler auf beiden Seiten passiert sind sowohl von jordanischer Seite als auch von deutscher Seite, dass aber auch Sprachprobleme und die gefährliche Situation dort vor Ort dazu beigetragen haben. Und es ist dann den Ländern überlassen worden, daraus weitere Konsequenzen zu ziehen. Von deutscher Seite hat dann, was routinemäßig stattfindet, an Disziplinarverfahren ist dann eingeleitet worden, was dann folgelos für die beteiligten deutschen Soldaten ausgegangen ist und es war auch die deutsche Haltung, die auch in diesem Ermittlungsverfahren deutlich eingebracht worden ist, dass die deutschen Soldaten, dass die Fehler der deutschen Soldaten da nicht so schwerwiegend waren, dass das disziplinare Folgen für die Seite nach sich ziehen musste. Sie spielen jetzt darauf an, auf irgendwelche Äußerungen des Landeskriminalamtes Hamburg. Mir ist, uns sind diese Äußerungen in der Form nicht bekannt. Wir haben das jetzt in der Bildzeitung gelesen. Wir kennen kein Schriftstück. Wir kennen auch in einem mündlichen Kontakt mit dem Landeskriminalamt Hamburg nicht diese Äußerungen. Das Landeskriminalamt Hamburg ist insofern hier im Spiel, als dieser ein Soldat, der damit betroffen war, eine private Anzeige noch erstattet hat. Daraufhin hat äh, das Landeskriminalamt Hamburg ermittelt. Im Jahr 2015 liefen diese Ermittlungen. Äh, Im Zuge dieser Ermittlungen äh, haben wir auch erstmals angeboten, auf die Nachfrage des Landeskriminalamtes auch dieses Video zur Verfügung zu stellen, in einer eingestuften Form. Warum eingestufte Form? Äh, weil es sich da um einen Hochsicherheitsbetrag handelt, eine Schleuse, wo zu sehen ist, wie die Sicherheitsvorkehrungen sind, was zu einer Gefährdung äh, der des Flughafeneingangs dort hätte führen können. Von diesem Angebot in eingestufter Form davon Gebrauch zu machen, hat das Bundeskriminalamt damals nicht Gebrauch gemacht. Im Jahr 2016 gab es eine erneute Anforderung im Herbst. Daraufhin haben wir das Video überstellt. Warum konnten wir es dann überstellen? Weil dann ist sich zwischenzeitlich dieser Eingangsbereich so verändert, hatte schon in Kabul dass die alten Bilder im Prinzip für jemanden, der dann Anschlag verüben möchte, der sich dafür interessiert, damit wertlos waren, so konnte man das Video herausgeben. Das Ganze ist gemeldet worden im Jahr 2014, Anfang 2015, auch ins Ministerium. hat es eine Meldung gegeben, dass es diesen Vorfall gibt und dass Ermittlungen angestellt werden durch die multinationale Einheit, die dafür zuständig ist von ISAF. Und nachher gab es noch mal eine Meldung darüber, wie die verlaufen sind mit dem Ergebnis, das ich Ihnen mitgeteilt habe. Daraufhin weiter jetzt noch tätig zu werden, weiß ich nicht, was es da jetzt noch für weitere Ansätze gibt dazu. Das ist aus unserer Sicht ist das irgendwie sehr sauber aufgearbeitet worden. Nach unseren Informationen sind auch die jordanischen Soldaten aus Afghanistan äh, dann abgezogen worden. Und äh, wir sehen jetzt auch keine Veranlassung, äh, dass dieser Vorfall, der unschön war, der sicherlich äh, unsere Soldaten auch betroffen gemacht hat, der sich auch nicht äh, wiederholen sollte, äh, der aber auch äh, durch eine unabhängige Instanz dort in Afghanistan äh, auch äh, in entsprechender Weise bewertet worden ist, dass der sich nicht wiederholt. Aber das ist es auch und ich kann ja beim besten Willen auch mit genauem Hinschauen keinen Skandal erkennen.
16: So, ja, wenn ich einmal noch nachfragen darf, ich habe ja äh, hab nicht von einem Skandal gesprochen, sondern nur äh, nachgefragt. Nach der ähm, Bewertung damals, die davon sprach eben, es gebe keine strafrechtliche Relevanz. Wenn man jetzt das Video äh, anschaut, ähm, könnte man äh, zu anderen Auffassung kommen. Auch äh, Sie, Sie sprechen jetzt von Handgreiflichkeiten. Es ist aber auch in dem LKA-Bericht auch davon die Rede, dass ein Soldat äh, bewusstlos äh, geschlagen wurde. Sie sagen Handgreiflichkeiten, unschön. Deswegen nochmal die Frage, ähm, kommen Sie zu einer anderen Bewertung als die, dass das strafrechtlich nicht relevant ist?
9: Soweit ich weiß, das wissen Sie ja auch, laufen diese Ermittlungen des Landeskriminalamtes Hamburg noch äh, Die neben dieses Video äh, in Augenschein. Da haben es schon in Augenschein genommen. Äh, die zuständigen Militärbehörden dort äh, in Kabul vor Ort haben dieses Video auch in Augenschein genommen. Und ob das jetzt nach deutschem Recht eine strafrechtliche äh, Relevanz dann hat oder nicht hat, das entscheiden bei uns die Gerichte äh, oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft, wenn sie dann entscheidet, äh, ob es äh, dort zu einer... Tatsächlich zu einer Anklage kommt. Ich kann nur noch mal sagen, ich habe eben auch gesagt, die deutschen Soldaten sind verletzt worden bei diesem Zwischenfall. Das war ein unschöner Zwischenfall. Das war eine Stresssituation gewesen und sie hätte in der Form nicht hätte passieren dürfen nach Ansicht der ermittelnden Behörden dort in Kabul. Von ISAF hat es äh, Fehlverhalten auf beiden Seiten gegeben und man hat gesagt, hier gab es auch Sprachschwierigkeit, äh, Sprachschwierigkeiten. Es gab eine unterschiedliche Interessenhaltung. Die einen wollten das Lagertor schützen, wollten da die Kontrolle darüber behalten, was jetzt hier passiert, was nicht passiert, wie schnell der Konvoi einrückt, wie schnell der Konvoi dort äh, nicht einrückt oder erst untersucht wird. Die deutschen Soldaten wollten verständlicherweise mit ihrem Konvoi sehr schnell in den sicheren Bereich rein. Ich denke mal, das ist eine Situation, die sich jetzt hier aus der Papierlage für uns alle auch ein bisschen schwerer aufarbeitet als aus der Situation dort in Afghanistan.
2: Frau Reible dazu. Das hat sich erledigt. Hat sich erledigt. Dann möchte Herr Dimwood ergänzen.
9: Ja, vielen
4: Dank. Nur noch eine kurze Ergänzung zu Ihrer Frage, Herr Steiner, was meine, ähm, meine Vorhersehung anbetrifft, dass die Vorgaben aus dem IT-Sicherheitsgesetz auch eingehalten werden. Ich hatte auf der einen Seite sehr abstrakt davon gesprochen, dass wir an eine gewisse Rechtsgläubigkeit insgesamt glauben und auf der anderen Seite auf bestehende Haftungsrisiken hingewiesen. Finale liegen da und das äh, ist mir schlichtweg durchgerutscht. ist aber der Verweis auf die gesetzlichen Vorgaben, die ihrerseits Bußgeld gewährt, bewährt sind. Das heißt, das IT-Sicherheitsgesetz äh, selbst sieht ähm, vor, dass äh, sowohl die fehlende Angabe der Kontaktstelle als auch die fehlende verpflichtende Meldung als auch die <lacht> Nichteinhaltung der IT-Sicherheitsstandards eine Ordnungswidrigkeit sind und mit äh, zwischen 50 und 100.000 Euro Strafgeld belegt werden können. Auch das sollte aus unserer Sicht die Bereitschaft, diese Vorgaben einzuhalten, fördern.
2: Der schon erwähnt, Herr Steiner, mit einem neuen Thema?
11: Äh, ja, richtet sich äh, an Frau Demmer, ähm, der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten. Ähm, es gibt sicherlich einige einende Themen, aber es gibt auch ein paar trennende Themen. Ich würde ganz gerne wissen, ob denn die Bundeskanzlerin ähm, bei China momentan mehr trennendes oder vereinendes sieht, insbesondere mit Blick auf die Menschenrechte.
0: Ähm, ich möchte jetzt den Besuch nicht vorgreifen. Es gibt morgen dazu eine Pressekonferenz äh, und ganz Allgemein formuliert und grundsätzlich wissen Sie, dass wir Themen wie Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit immer wieder auch ansprechen, wenn das sie relevant sind.
11: Jetzt ist es so, dass das schon sehr lange gesagt wird, die Menschenrechtssituation in China. Da kann man sicherlich drüber streiten. Vielleicht Frau Adebar, können Sie uns die Einschätzung des Auswärtigen Amtes mitteilen, wie es denn um die Menschenrechtssituation in China bestellt ist und ob es aus Sicht des Auswärtigen Amtes irgendeinen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass China ein guter Partner sei?
6: Ich kann, ähm, Frau Demodano, zustimmen, dass wir uns weltweit für den Schutz der Menschenrechte einsetzen. Und das machen wir eben auch regelmäßig in China. Wie Sie wissen, war Außenminister Gabriel ja letzte Woche in Peking. Und ich kann Ihnen berichten, dass er auch solche schwierigen Themen, und das sind mit China schwierige Themen, mit seinen Gesprächspartnern nicht ausgespart, sondern angesprochen hat. Ähm, wie auf Reisen des Außenministers üblich, hat er sich nicht nur mit Regierungsvertretern getroffen, sondern auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft um ein eben umfassendes Bild der Situation über die Menschenrechte in China zu bekommen. Für das Auswärtige Amt kann ich noch sagen, dass wir uns regelmäßig mit China zu einem Menschenrechtsdialog treffen, eben weil es dort schwierige Themen zu besprechen gibt. Zuletzt war, fand dieser im November 2016 im Auswärtigen Amt statt. Wir veranstalten auch regelmäßig einen Rechtsstaatsdialog. Vielleicht kann das Justizministerium dazu ergänzen, wo es um ähnliche Themen geht. Und da sprechen wir auch offen kritische Fragen an. Insofern ja, das ist für uns Thema und da gibt es auch mit der chinesischen Seite natürlich ähm, Sachen zu besprechen.
8: Ich kann den Rechtsstaatsdialog nur ähm, bestätigen, der hat gerade erst im vergangenen Monat wieder stattgefunden in China.
11: Zu Ihrer Zufriedenheit?
8: Zu Inhalten kann ich nicht sagen, aber es war sicherlich ein sehr, ein ergebnisreicher Besuch, aber weitere Inhalte möchte ich dazu nicht ausführen. Herr Jung dazu.
3: Frau Adebar, welche Zivilvertreter hat der Herr Gabriel in China besucht?
6: Ähm, wir geben zu so derartigen Treffen Auskunft, wenn wir darüber Auskunft geben können. Ob das in diesem Fall der Fall ist, müsste ich nachreichen.
3: Sie müssen uns ja keine Namen nennen, vielleicht, ob das ein Blogger war oder ein Oppositioneller und so weiter. Und können Sie uns sagen, mit welcher Position Herr Gabriel versucht hat, dass die Elektromobilitätsquote in China nach deutscher Zufriedenheit verändert wird. Also was haben Sie den Chinesen geboten?
6: Zu dem konkreten Gesprächsinhalten ähm, kann ich mich hier nicht äußern. Ich war auch nicht mit in China. Wir können gerne noch mal nachreichen dazu, was es an Gesprächsinhalten zu dem Thema Elektromobilität in China gegeben hat.
2: Dann habe ich Frau Yen noch mal auf dem Zettel mit einem neuen Thema.
8: Ja, eine Frage an das AA zum Wirtschaftsforum in St. Petersburg. Wird der Außenminister
6: dorthin reisen? Da gibt es keinen neuen Stand, außer den, den Herr Schäfer in der letzten oder vorletzten Bundespressekonferenz schon gesagt hat. Herr Grimm mit einem neuen Thema.
15: Eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Frau Alemanni, die Ministerin hat gefordert, dass es ein Mediationsverfahren geben soll bei der geplanten Übernahme von sehr durch Linde. Wie stellt sie sich genau vor und was soll das bringen?
14: Da darf ich Sie vielleicht ein bisschen korrigieren, Herr Grimm, gefordert hat, dass die Gewerkschaft, Herr Vasiliadis. wir sind auf Anfrage, hat Ministerin Zypris diesen Vorschlag aber begrüßt und zwar deshalb, weil sie der Meinung ist, dass diese Fusion die Akzeptanz der Arbeitnehmerseite braucht. Die ist derzeit nicht gegeben. So gesehen macht es Sinn, einen breiten Konsens aller Beteiligten erstmal herzustellen. In diese Richtung geht der Vorschlag von Vasiliades und den hat sie begrüßt.
15: Aber äh, Konkreteres hat sie jetzt damit noch nicht <lacht> verknüpft, konkretere Forderungen an die äh, beteiligten Unternehmen.
14: Wie gesagt, Herr Vasiliadis hat es gefordert und in die Debatte eingebracht. Da in diesen Händen liegt es auch gut, denn es ist natürlich Sache des Unternehmens. Von Seiten der Bundesregierung ist uns wichtig, dass solche Fusionen einen breiten Konsens tragen. Sprich, dass die Arbeitnehmerseite auf jeden Fall mit ins Boot geholt werden sollte.
2: Herr Pappas mit einem neuen Thema.
5: Ja, ich habe zwei Fragen. Erstens an Frau Dema. Ähm, erwartet die Bundeskanzlerin eigentlich, dass das Thema Griechenland Schuldenerleichterung auch den EU-Gipfel am Ende des Monats beschäftigen werde. Und äh, ich frage nur deswegen, weil in Athen die Rede davon ist, falls eine Lösung im nächsten eurogroup nicht erreicht werde. Und der äh, griechische Premier hatte auch neulich ein Telefongespräch mit der Bundeskanzlerin und die Frage ist, ob nun auch diesbezüglich der, äh, Herr Tsipras Frau Merkel unterrichtet hat. Und äh, eine Frage an Frau von Diesenhausen. Ist ein Treffen des ähm, äh, Bundesfinanzministers mit dem EU-Präsidenten jean Claude Juncker heute, für heute Abend geplant? Und wenn ja, worum geht es dabei?
0: Also vielleicht fange ich mal eben an. Ähm, wie Sie wissen, geben wir ja üblich, üblicherweise keine Auskunft zu vertraulichen Telefongesprächen der Bundeskanzlerin. Das ist auch in diesem Fall so. Unabhängig davon gilt zum Hilfsprogramm für Griechenland der bekannte Stand. Es geht weiterhin darum, die zweite Programmüberprüfung erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Die Eurogruppe hat sich damit in der vergangenen Woche befasst und laut Eurogruppenvorsitzendem Deißelblom wichtige Fortschritte erzielt. Ähm, es gilt unverändert, dass die Arbeiten bei den Institutionen und der Eurogruppe liegen und beziehungsweise also da auch zu leisten sind.
7: Ja, und es ist richtig, dass heute Jean-Claude Juncker in der Stadt ist und es ist auch richtig, dass er sich ähm, mit dem Bundesfinanzminister auf ein vertrauliches Gespräch treffen wird. Das ist ein Vier-Augen-Gespräch. Insofern kann ich Ihnen im Vorfeld und auch im Nachhinein nichts über die Inhalte sagen. Nur um das aber einzuordnen, es gibt natürlich viele europapolitische Themen. Die Kommission macht ja auch selber welche, da haben wir ja gerade drüber geredet. Insofern ähm, wird es sicher um eine Vielzahl von Themen gehen. Danke. Ich hatte jetzt noch notiert,
2: ein neues Thema bei Herrn Heller hat sich erledigt, ein neues Thema bei Herrn Jung.
3: Schön. Ähm Herr Flossdorff, die Rekruten, diese YouTube-Serie soll jetzt auf RTL 2 laufen. Können Sie uns mal sagen, warum man überhaupt, überhaupt auf die Idee kommt, Bundeswehrfernsehen ins Fernsehen zu bringen? Und
9: was bezahlt RTL 2 Ihnen? Also ich bin jetzt hier nicht der Sprecher von RTL 2. Sie sind die Bundeswehr. Ich bin die Bundes genau. Ich sitze hier äh, für die Bundeswehr, für das Verteidigungsministerium. Äh, für diejenigen, die das nicht kennen, die Rekruten. Das war eine Serie, die wir über drei Monate äh, im Web gezeigt haben. Sehr großer Erfolg. 280.000 Abonnenten auf YouTube-Kanälen, äh, insbesondere in der Zielgruppe, äh, die wir auch haben. Wir haben dort über drei Monate lang zwölf Rekruten begleitet, auf und ab, im Stil einer Reality-Dokumentation. Und auf diesen Erfolg sind dann auch einige Fernsehsender im In- und Ausland aufmerksam geworden und es gibt ein Interesse daran, von unterschiedlichen Fernsehsendern äh, dieses Format von uns irgendwie aufzunehmen und weiter auszustrahlen und äh, im Sinne von äh, Reichweite äh, und äh, angesichts der Tatsache, dass das für uns jetzt nicht mit Kosten verbunden wäre, äh, dieses Material zur Verfügung zu stellen und auch die Personalwerbung damit noch in einer größeren Reichweite zuzuführen. Können Sie sich vorstellen, dass die Gespräche aus unserer Sicht äh, sehr positiv gesehen werden. Äh, aber äh, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, äh, außer dass ich vermute, dass es auch äh, Zielgruppen sind äh, und ein erfolgreiches, erprobtes Format auch attraktiv ist für Fernsehsender, äh, was jetzt äh, genau äh, dort äh, die Beweggründe waren, bitte ich Sie einfach an anderer Stelle nachzufragen. Dann gibt es ja auch Pressestellen. Sie also werden es ja rechtlich geprüft haben. Es ist ja einheitlich
3: bekannt, dass Regierungsfernsehen verboten ist. Es gibt ja schon allein Probleme, wenn Frau Merkel mal irgendeinen äh, Videopodcast oder so weiter macht. Also wie kann es sein, dass eine Bundeswehrproduktion im Fernsehen laufen darf und Bekommen ja. Sie
9: Geld von RTL 2 dafür? Kann ja, ja nein, wir bekommen kein Geld äh, von RTL 2. Und ich glaube, Sie äh, müssen hier eine wichtige Unterscheidung treffen. Das eine, hier geht es um die Personalwerbung der Bundeswehr. Hier geht es jetzt nicht um eine Öffentlichkeitsarbeit des äh, Verteidigungsministeriums. Doch, das ist, das ist das Gleiche. Dann ist das eine Unterscheidung, die Sie so treffen, aber die die Juristen nicht so treffen würden.
2: Herr Finken wird mit einem neuen Thema.
12: Ja, eine Frage zu äh, Trumps Klimaabkommen. Äh, es gibt unterschiedliche Meldungen dazu. Frau Demmer, haben Sie eine Erkenntnis darüber, ähm, ob Trump jetzt tatsächlich aussteigt aus dem Pariser äh, Klimaabkommen? Gibt es da eine Nachricht an die Bundesregierung?
0: Ich, ich habe die Meldungen gesehen, wie Sie auch... Ähm, darüber hinausgehende Erkenntnisse habe ich nicht. Deswegen kann ich hier auch nur noch mal die bekannte Position bekräftigen. Die Bundesregierung steht unmissverständlich hinter dem Paris-Abkommen und macht sich für dessen zügige Umsetzung stark äh, und hofft, dass die USA diesem Abkommen auch weiterhin verpflichtet bleiben.
12: Darf ich nachfragen, was bedeutet es dann, wenn tatsächlich äh, Amerika aussteigen würde?
0: Das ist ja dann wieder hypothetisch. Also ich habe keinen Stand, der über das hinausgeht, was Sie haben. Und wie gesagt, wir hoffen, dass die USA sich weiterhin diesem Abkommen verpflichtet fühlen. Jordan, dazu?
1: Ja, vielleicht mal eine konkrete Frage zu dem Thema an das BMUB. Hat man bei Ihnen mal ausgerechnet, wie lange es dauern würde, um so diesen... Exit aus dem Klimaabkommen zu vollziehen? Es gibt da Berichte, es könnte dreieinhalb Jahre dauern.
5: Das hat Heller ähm, vorgestern schon gefragt. Ach, in der Tat, also das könnte ich nur wiederholen. Nach ähm, drei Jahre nach Inkrafttreten ähm, darf man austreten. So ist es im Abkommen geregelt. Und dann dauert es noch ein Jahr, bis der Austritt wirksam wird. Das ist die Regelung im Pariser Klimaschutzabkommen.
2: Hatten Sie noch ein neues Thema, Herr Johns? Dann Herr Jung mit einem neuen
3: Thema. Ich wollte nochmal nachfragen, Frau Alba, hat das AA mittlerweile eine Stellungnahme zu dem verheerenden Luftangriff letzte Woche der Amerikaner ähm, auf die Familien von Terroristen, wo unter anderem über 42 Kinder gestorben sind?
6: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse zu den Details dieses Luftangriffes mit den möglichen zivilen Opfern in der Nacht vom 25. auf den 26. Mai ähm, vorliegen. Soweit wir wissen, arbeitet, ähm, arbeiten die, die amerikanischen Partner und das Pentagon da auch an einer Aufklärung. Wir jedenfalls haben keine eigenen Erkenntnisse und können deshalb keine Bewertung ähm, für, für diese Nachrichten vornehmen, denn man braucht alle Einzelheiten und alle Umstände, um eine Bewertung vornehmen zu können. Wenn solche Erkenntnisse im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition geteilt werden, dann ähm, würden wir über Erkenntnisse verfügen. Im Moment ist das leider nicht der Fall. Klar ist natürlich für uns, dass das humanitäre Völkerrecht auch im Kampf gegen, ähm, gegen den Terrorismus ähm, einzuhalten ist und ähm, eine, die Basis ähm, für das Handeln dort auch spielt.
3: Zusatz? Verurteilt die Bundesregierung Angriffe auf ähm, Familien von Terroristen?
6: Wenn Sie mich konkret nach diesem Angriff fragen, liegen uns dazu keine, keine Erkenntnisse vor, was in dieser Nacht passiert ist. Grundsätzlich, wie schon gesagt, liegt in der Antwort darin, dass wir das humanitäre Völkerrecht ähm, beachten und das auch im Kampf gegen den Terror ähm, eben zum Tragen kommt und natürlich Angriffe auf Zivilisten oder Opfer unter Zivilisten dort zu vermeiden sind, ist eine allgemeine Aussage, die, die so steht. Herr Jessen dazu?
10: Ja, ähm, die US-Regierung äh, wird jetzt nach... Presseberichten zufolge, ähm, das untechnisch Zugeben von Verantwortung ähm, für zivile Todesopfer solcher Angriffe einstellen, mit der Begründung, dass ja die Alliierten in der anti s koalition auch nichts darüber veröffentlichen würden, wenn infolge ihrer Angriffe, die Engländer fliegen ja auch, ähm, es zu Ziviltoten kommt wenn jetzt dann gar keine Informationen mehr vorliegen, seitens der USA oder anderer, über zivile Opfer, wie wird es dann möglich sein, dass ähm, man überhaupt noch Aufklärung darüber gewinnt, wer für welche Opfer ähm, verantwortlich ist? Ich, ich ringe da ein bisschen um Worte, weil... In der Vergangenheit war es immer so, Herr Schäfer und Sie auch heute haben ja gesagt, wir haben keine eigenen Erkenntnisse. Wir haben uns äh, immer verlassen müssen auf die Erkenntnisse vor allem der Amerikaner. Wenn die aber nun nicht mehr veröffentlicht werden, wie kann man dann Klarheit schaffen?
6: Mir sind leider diese Presseberichte, die Sie ansprechen, ähm, nicht bekannt. Und daraus ergibt sich eine ganze Reihe an Hypothesen und hypothetischen Vermutungen, die Sie aufwerfen, zu denen ich ähm, jetzt hier nicht Stellung nehmen kann. Ich weiß nicht, ob, ob im BMVG Näheres dazu bekannt ist.
9: Ich kann Ihnen da auch nichts weiteres zu sagen. Äh, die äh, Einsätze der Tornados äh, liegt natürlich im Einsatzgebiet, äh, dass wir auch äh, regelmäßig überfliegen. Aber ich hatte jetzt ja schon mal in vergangenen äh, Gelegenheiten hier deutlich erklärt, dass das äh, die Bilder, die wir liefern, die Informationen, die wir liefern, nicht dazu geeignet sind, im örtlichen engen zeitlichen Zusammenhalt äh, Zusammenhang mit irgendwelchen Luftschlägen Erkenntnisse darüber zu treffen wer oder wie viele Personen sich in irgendeinem Gebäude am Boden bewegen. Dafür liegt da zu viel Zeit dazwischen. Und eigentlich kann ich diesen Ausführungen, ich glaube, als Recherchehinweis für Sie, Protokoll der Regierungspressekonferenz 28. und 31. März, haben wir das ausführlich, das gesamte Verfahren, mal dargelegt. Da kann man es noch nochmal nachlesen.
2: Herr Jung nochmal.
9: Herr Flossdorf
3: nach übereinstimmenden Medienberichten sind am Sonntag weitere 17 Zivilisten äh, in der Nähe von Raqqa äh, gest äh, getötet worden durch die Anti-ISIS-Koalition, höchstwahrscheinlich US-Angriffe. Hat die Bundeswehr diese Angriffe aufgeklärt vorher? Und können Sie uns sagen, was äh, mit den Angriffen, wo Sie gesagt haben, dass Sie das untersuchen, weil es da durch deutsche Beteiligung Tote Zivilisten gab? Wir erinnern uns vor ein paar Wochen. Die Schule in Syrien, gibt es da mittlerweile
9: Untersuchungsergebnisse? Ja, auch da würde ich Sie noch mal bitten, ins Protokoll zu schauen. Ich habe nicht gesagt, dass wir das untersuchen, sondern das untersucht äh, suchen sozusagen diejenigen, äh, die die Angriffe ge geflogen sind. Äh, das äh, waren in dem Fall, äh, soweit ich mich jetzt erinnere, irgendwie amerikanische äh, Kräfte gewesen. Und ich äh, weiß nicht, ob andere Verbündete dort auch äh, beteiligt waren. dann bitte ich Sie einfach, irgendwie sich an diese zu wenden. Äh, zum Verfahren gilt genau das, was ich jetzt gerade Herrn Jessen gesagt habe, äh, haben wir ausdrücklich Stellung genommen in der Regierungspressekonferenz vom 28. und 31. März. Äh, Raqqa gehört äh, zum Mandatsgebiet der deutschen Tornados, äh, es ist Gebiet des IS, es ist die Aufgabe der Tornados überall dort, wo der IS ist, irgendwie aufzuklären, äh, nochmal zum Verfahren, damit sie eine Idee haben, äh, wie suchen sich die Tornados die Aufklärungsziele aus. Das sind lange Listen, die Wochen vorher vorliegen. Äh, das wird abgeflogen. Äh, dann gibt es bestimmte, ganz genaue Koordinaten, äh, die abfotografiert werden. Das wird ausgewertet. Das dauert sehr lange, relativ lange und ist nicht geeignet, dafür akut äh, zu entscheiden, in einer Situation kurzfristig, äh, welche Menschen, äh, welche Art, in welcher Anzahl sich in welchem Gebäude befinden.
3: Zusatz? Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt, oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Sie haben mich jetzt gerade verwirrt, weil Sie sagen, äh, dass wir diejenigen fragen sollen, die das äh, jetzt untersucht haben. Aber Sie sind doch daran beteiligt gewesen, also an diesem Angriff auf die Schule mit den toten Zivilisten. Äh, sie Jungen, haben ja auch den Verteidigungsausschuss darüber informiert und so weiter. Also wird die Bundesregierung, wird die Bundeswehr da gar nichts mehr unternehmen? Also keine Schuld eingestehen oder Mitverantwortung oder so weiter? Also wir sollen jetzt wirklich die anderen
9: fragen und nicht sie ich glaube, Sie, Sie vermengen das wieder an der Stelle, wie Sie das häufiger tun, dass der Beitrag der Bundeswehr war gewesen, dass die Bundeswehr Tornados Bilder erstellen, nicht im unmittelbaren Zusammenhang. Das war damals bei diesem bedauerlichen äh, äh, bedauerlichen Luftschlag, bei dem Zivilisten äh, zum Opfer gefallen sind, so gewesen. Das ist auch in allen anderen Fällen, in denen die Bundeswehr Tornados Bilder erfliegen, so. Und wenn Sie das sozusagen jetzt als einen unmittelbaren Beitrag sehen in der Situation, das war dem nicht so, da lagen mehr als 30 Stunden irgendwie dazwischen. Und allein schon an dieser Frist, was auf den damaligen Vorfall bezogen gesagt werden kann, können Sie schon ersehen, dass das nicht geeignet ist, aufzuklären, wer sich jetzt aktuell in dem Fall von dem Luftschlag in dem Zeitpunkt in einem Gebäude betrifft. Und deswegen bitte ich Sie auch einfach, das Protokoll dann zu nehmen und die Dinge sauber auseinanderzuhalten.
6: Nach meinen Notizen haben wir alle Wortmeldungen berücksichtigt. Ich habe eine kurze Ergänzung.
2: Bitte schön. Ich
6: kann kurz ergänzen, dass ähm, uns die türkische Seite mit Verbalnote von gestern mitgeteilt hat, dass der Besuch bei Frau Tolu morgen stattfinden kann. Damit sage ich Dankeschön für diesen Mittwoch. Danke.